0: De ce, Doamne? De ce? Acesta este mereu și mereu strigătul omului care suferă. De ce? Întrebarea este mare, dar răspunsul la ea pare de fapt să nu vină niciodată. Însă trebuie să vă spun încă de la început un foarte mare adevăr. Un adevăr pe care l-am văzut cu ochii mei în întâlnirile cu mulți oameni care vărsau lacrimi grele atunci când povesteau prin ce trec. Și am găsit aceeași mare concluzie rostită și de către părinții din Filocalie. Și iată acest mare adevăr. Suferința, de fapt, nu are nevoie de o explicație. Atunci când te lovești de zidul de piatră al suferinței, când răul te izbește cu forță, atunci, de fapt, nu ai nevoie de răspunsul la întrebarea de ce mi se întâmplă. Pentru că, de fapt, suferința nu are nevoie de o explicație, ci de altceva. Și anume, suferința are nevoie de un sens. Nu avem nevoie, de fapt, să știm de ce ni se întâmplă. Ba, poate întrebarea asta ne și încurcă, ne și sperie. De ce mi se întâmplă? Vă puteți imagina următoarea scenă? Un om disperat? care a primit o veste dramatică, se prăbușește în fața icoanei și îi strigă lui Dumnezeu ceea ce se strigă în astfel de momente. De ce, Doamne? De ce? Și ca răspuns la strigătul lui, vine un înger înfricoșător, impunător, care se arată și îi vorbește. Și îi aduce aminte, senin, dar ferm, toate greșelile mari pe care le-a făcut el în viață de câte ori și-a dezamăgit prietenii sau partenerii, de câte ori a umblat după bani prin orice mijloace, de câte ori a ignorat suferința aproape lui, de câte ori a uitat de Dumnezeu și a preferat să-și satisfacă doar propriile lui dorințe, și așa mai departe. Iar omul nostru, sub avalanșa aceasta de reproșuri venite din partea îngerului, îl întreabă cu ultimele lui puteri, Păi, din cauza asta, deci mi s-a întâmplat ceea ce mi s-a întâmplat? Din cauza asta trec prin drama prin care trec? Nu, nu, nu. Îngerul îi răspunde imediat, nu din cauza asta s-a întâmplat. Dar din toate cauzele astea, n-ai dreptul moral să-l întrebi pe Dumnezeu de ce tocmai ție ți se întâmplă nenorocirea asta. Și ca să duc povestea un pic mai departe, Omul îl întreabă atunci pe înger, păi și atunci, dacă nu pot să întreb de ce mi se întâmplă, ce pot să întreb sau ce trebuie să întreb? Iar îngerul îi deschide atunci mintea ca să înțeleagă în sfârșit. Întrebarea corectă nu este de unde vine suferința asta, ci încotromă duce suferința mea. Și haideți să vă spun o altă poveste, povestea lutului, are directă legătură cu tema noastră de astăzi, veți vedea imediat. Am vorbit odată cu un mare olar din Transilvania, Daniel Lește, se numește. E un mare artist și un mare om. El mi-a spus când am stat de vorbă pe îndelete, pe drumurile de pe lângă Baia Sprie, pe dealurile de pe lângă Baia Sprie, mi-a spus cum se pregătește lutul din care se fac toate vasele olarului. Vasele olarului folosesc intenționat expresia pentru că dacă vă sună cunoscut o recunoașteți din profetul Ieremia și a fost preluată apoi și de Sfântul Apostol Pavel. Vasele olarului. Povestea lutului, așa cum mi-a spus-o Daniel Leș, răspunde la următoarea întrebare. Cum se pregătește lutul pentru a fi modelat? Ascultați, este extraordinar. Olarul se duce și își sapă singur lutul. Cel mult își ia ucenicii ca să-l ajute, dar nu pe alții străini. Și nici nu comandă lut la alții, ci se duce personal ca să-l sape. Ba chiar știe câteva locuri secrete de unde se ia lutul cel bun. Și ajunge acolo, de multe ori este departe, își ia cazmaua și alopata din căruță și se pune pe săpat, recoltează lutul, apoi îl încarcă cu grijă în căruță și îl duce acasă. Unde credeți că pune olarul lutul său? Credeți că îl duce direct în atelier? M- nu, nu, nu îl duce în atelier. Poate credeți că îl pune într-o magazie, nu trebuie să aibă o magazie de materiale. Probabil că are o magazie, dar nu îl pune acolo. Și nu-l pune acolo pentru că lutul are de trecut acum printr-o primă încercare. Va fi pus pe pământ într-un colț al curții sub cerul liber. Nu știu dacă îl acoperă cu ceva, probabil că da, dar nu are asta importanță. Dar de ce este lăsat acolo? Nu este acesta materialul prețios al artistului? Nu merită să fie păstrat cu grijă pentru că cu grijă a fost scos din pământ. Ba da, ba da, merită. Dar mai întâi și mai întâi trebuie să treacă printr-o încercare. Care e încercarea? Ei bine, lutul va sta pur și simplu în curte timp de un an întreg. Patru anotimpuri. Trebuie să se înfierbânte sub soarele verii. Apoi să cunoască răcoarea toamnei și bruma. Trebuie să treacă neapărat prin îngheț. Iarna. Iarna și în fine să se dezghețe primăvara și abia după ce a trecut prin tot acest ciclu de prefaceri, abia acum, lutul este pregătit să treacă la următoarea etapă. Ce bine își spune acum ucenicul neștiutor! Înseamnă că acum luăm lutul și îl modelăm. Nu-l modelăm acum! Îi spune maestrul Olar. Nu-l modelăm! Acum îl trecem printr-o nouă încercare, printr-o nouă prefacere. Ce prefacere? În ce constă această nouă etapă? Lutul va fi acum frământat. Frământat, da. Adică frământat așa cum se frământă aluatul de cozonac. Va fi umezit cu apă și frământat pe îndelete. Adică frământat într-o mașină? Ați putea întreba, nu, nu, nici vorbă. Mașina nu cunoaște lutul. Frământat cu mâinile. Bine, dar De ce? Adică ce noimă are asta? E greu, durează, e migălos. E migălos. De ce se face asta? Păi facem asta pentru că doar atunci când frământă mâinile olarului pot să găsească în lut ceea ce nu trebuie să rămână acolo. Pietricele, bucățele de pământ, fire de iarbă, bucățele de rădăcini, impurități, tot felul de lucruri. Mâinile frământă, întâlnesc materia impură și o simt, o extract de acolo și o aruncă. Iar lutul rămâne în felul acesta din ce în ce mai curat. Iar la final, la final, lutul este gata de modelat. Abia acum, abia acum, mâna artistului poate să ia un boț de lut și să facă din el un obiect prețios. Iar după ce modelarea s-a terminat, vasul se pune în cuptor, acolo este ars la o temperatură de peste 1000 de grade Celsius și după asta este scos și așezat pe raft. Acum nu doar că este frumos, dar este și extraordinar de rezistent. Bine, am ajuns la acest moment. Putem acum oare să ne explicăm de ce a fost nevoie de frământat de tot efortul acela, de ce am extras toate pietricelele? Orice olar știe de ce. Chiar și începătorii. Pentru că, dacă apucă să modeleze, dar lutul, materialul, nu este purificat de toate firele acelea, de rădăcini și de ierburi și de toate impuritățile, atunci când ajunge în cuptor, vasul acela modelat cu atâta grijă și gust, crapă. Crapă și nu mai este nimic de făcut cu el. Focul acela puternic transformă lutul moale într-un vas foarte puternic și foarte rezistent, care trăiește mii de ani, dar cu o singură condiție, ca materialul din care a fost modelat să fi fost mai întâi curățat de orice impuritate. Sunt sigur că înțelegeți de ce v-am povestit toate acestea. Omul care suferă este lut frământat în mâna cerescului nostru olar. Marele meșter, așa cum îl numim noi în slujba botezului, marele meșter ne frământă și ne frământă și ne și noi plângem și ne doare și suferim. Suferim așa cum a suferit lutul atunci când era frământat. Dar știm sau înțelegem în cele din urmă Înțelegem că nu ne frământă degeaba, că urmează după toate acestea o nouă etapă. Că aceleași mâini care acum ne pun la încercare și la cernere, aceleași mâini divine ne vor întocmi apoi cu genială pricepere și cu o nesfârșită iubire de părinte. Iar sufletul nostru nu mai plânge acum, ci se lasă modelat. Știe să tacă Și să-și aștepte, să-și contemple la final noua lui înfățișare. Pentru că la final, el va fi un vas nou, un vas puternic, fără fisură, fără puncte de rupere. Pentru că acesta este sufletul care a suferit cu sens. Este un vas fără vulnerabilități. Tocmai pentru că a trecut prin toate frământările și prin toate arderile. Iar acum este un om înnoit. Suferința fraților nu se trăiește cu disperare. În primul rând, pentru că disperarea nu te duce nicăieri. Disperarea nu este un vehicul care te poate transporta undeva, ci este mai degrabă o groapă în care cazi. Dar cum trebuie parcursă suferința, dacă îi se permite cuiva să dea sfaturi pe tema asta, suferința trebuie parcursă cu smerenie. Omul care suferă, știe că este în mâna lui Dumnezeu și dacă nu știe asta încă de la început, probabil că o să o învețe pe parcurs. Deci omul înțelept, înțelept pentru că există foarte multă înțelepciune, îndurere, omul înțelept se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Fă, Doamne, ce vrei din mine! Cunosc o doamnă care trece printr-o uriașă încercare. O să înțelegeți imediat de ce îi spun doar încercare și nu îi spun dramă. Acum câțiva ani, doamna aceasta a primit cel mai rău diagnostic dintre toate. Cancer, într-un stadiu avansat. Și doamna a primit vestea respectivă cu destul de multă tristețe pentru că situația în familia ei era de așa natură, avea de făcut lucruri pe care nimeni altcineva nu le putea rezolva. Dar Dincolo de toate motivele pe care le avea, doamna respectivă s-a speriat. N-a fost ușor pentru ea să treacă de șocul inițial. Și totuși a găsit calea credinței, pe care până atunci nu prea o luase în serios. Pentru că medicii erau depășiți de situație, ea a găsit că doar credința o poate salva. Și să știți că a salvat-o. Adică doamna respectivă Nu s-a vindecat de cancer, dar salvată a fost. Și știți cum? Acum, în momentul acesta în care vorbesc, nu mai spune deloc că boala care a desfigurat-o și care a băgat-o prin spitale, prin proceduri, știți cum este. Nu mai zice, deci, că această boală este cel mai rău lucru posibil. Și nici nu mai spune că vindecarea cancerului ei este strict necesară. Și știți de ce? Pentru că vindecarea, de fapt, a avut loc deja. N-a fost vindecare în trup, dar a fost vindecare în suflet. Și cu sufletul și cu mintea înnoite și viața și boala și ceea ce urmează după toate acestea se văd cu totul și cu totul diferit. La final trebuie să mai adaug ceva. Există suferințe atât de grele în jurul nostru. Atât de grele. Suferințe adânci și răni care nu se pot ușor vindeca. Și trupești, și sufletești. Și în fața acestor suferințe, să faci filozofie, să o faci pe este pur și simplu indecent. Însă mai ales oamenii care trec prin astfel de încercări ajung să caute un înțeles, să caute un sens, să caute un răspuns. De atâtea și de atâtea ori i-am întâlnit pe acești oameni în biserică, plângând și căutând, așteptând de la Dumnezeu, implorând de la Dumnezeu un răspuns sau măcar un semn. Pentru ei nu există altă variantă decât să caute acest înțeles mai presus de durere. Pentru că durerea nu conține nimic în ea însăși, după cum știți. Durerea nu are conținut. Ea te trimite undeva te scoate din ceea ce erai și te pune pe un drum cu totul diferit. Deci, dacă vrei să înțelegi ceva din durerea ta, dacă vrei să ai măcar cea mai mică șansă de a-ți depăși tragedia, atunci doar în lumea spiritului poți să găsești ceva de acest fel. Și ca să fiu și mai exact, credința în Dumnezeu îți va deschide atunci o poartă spre a înțelege ceea ce altfel este de neînțeles. Și o să primești atunci ceea ce probabil că până atunci pare imposibil de acceptat. Și o vei face chiar cu bucurie și cu intuiția că te așteaptă un răsărit miraculos după tot acest iad al durerii tale.